0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠，亲爱的朋友们，晚上好！今天是2023年1月8日，欢迎您收听美文美曲第 2,928 期节目。今天我们来欣赏唐诗《芙蓉楼送辛渐》。诗中的芙蓉楼原名西北楼，遗址在润州，现今江苏镇江西北。登临可以俯瞰长江，遥望江北。这首诗大约作于开元二十九年以后。王昌龄当时为江宁城，江宁就是现今的南京市。辛建是他的朋友。这次你由润州渡江，取到扬州，北上洛阳。王昌龄可能陪他从江宁到润州，然后在此分手。这诗原题共两首，第二首说到头天晚上诗人在芙蓉楼为新建饯别，这一首写的是第二天早晨在江边离别的情景。寒雨连江夜入吴，迷蒙的烟雨笼罩着无地江天，织成了无边无际的愁网。夜雨增添了萧瑟的秋意，也渲染出离别的黯淡气氛。那寒意不仅弥漫在满江烟雨之中，更浸透在两个离人的心头。帘字和入字写出雨势的平稳连绵，江雨悄然而来的动态能为人分明的感知，则诗人因离情萦怀而一夜未眠的情景也自可想见。但是这一幅水天相连、浩渺迷茫的吴江夜雨图。不也展现了一种极为高远壮阔的境界吗？中晚唐诗和晚约派宋词往往将雨声写在窗下梧桐、檐前铁马、池中残荷等等所物上，而王昌龄却并不实写如何感知秋雨来临的细节，他只是将听觉、视觉和想象。概括成连江入吴的雨势，以大片淡墨染出满纸烟雨，这就用浩大的气魄烘托了“平明送客楚山孤”的开阔意境。清晨，天色已明，辛渐即将登舟北归，诗人遥望江北的远山。想到行人不久便将隐没在楚山之外，孤寂之感油然而生。在辽阔的江面上，进入诗人视野的当然不只是孤峙的楚山，浩荡的江水本来是最易引起别情似水的联想的。唐人由此而得到的名句也多得不可胜数。然而，王昌龄没有将别愁寄予随友人远去的江水，却将离情凝注在矗立于苍茫平野的楚山之上。因为有人回到洛阳，即可与亲友相聚，而留在无地的诗人，却只能像这孤零零的楚山一样，伫立在江畔，空望着流水逝去。一个“孤”字，如同感情的引线，自然而然牵出了后两句临别叮咛之词：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”早在六朝刘宋时期，诗人鲍照就用“清如玉湖冰”来比喻高洁清白的品格。自从开元宰相姚崇做冰壶诫以来，盛唐诗人如王维、崔颢、李白等都曾以冰壶自立，推崇光明磊落、表里澄澈的品格。王昌龄托新建给洛阳亲友带去的口信，不是通常的平安竹报，而是传达自己依然冰清玉洁、坚持操守的信念，是大有深意的。据《唐才子传》和《河月英灵记载，王昌龄曾因不拘小节、谤义沸腾，两创遐荒。开元二十七年被贬岭南，即是第一次。从岭南归来后，他被认为江宁城，几年后再次被贬到更远的龙标。可见当时他正处于众口交毁的恶劣环境之中。诗人在这里以晶莹透明的冰心玉壶自喻，正是基于他与洛阳诗友亲朋之间的真正了解和相互信任。这绝不是洗刷惨民的表白，而是蔑视谤议的自喻。因此，诗人从清澈无瑕、澄空见底的玉壶中捧出一颗晶亮纯洁的冰心，以告慰友人。这就比任何相思的言辞都更能表达他对洛阳亲友的深情。即景深情，情寓景中，本是盛唐诗的共同特点。而身后有余，悠柔舒缓，尽显炉垂之技，又是王诗的独特风格。本诗那苍茫的江雨和孤峙的苦山，不仅烘托出诗人送别时的凄寒孤寂之情，更展现了诗人开朗的胸怀和坚强的性格。屹立在江天之中的孤山。与冰心置于玉壶的笔相之间，又形成一种有意无意的照应，令人自然联想到诗人孤介傲岸、冰清玉洁的形象，使精巧的构思和深婉的用意融化在一片清空明澈的意境之中，所以天然浑成，不着痕迹，含蓄蕴藉，余韵。无穷，让我们再一次来欣赏这首《芙蓉楼送辛渐》。寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。好啦，今晚的节目就是这样了，感谢朋友们的收听，知秋在北京，祝你晚安，好梦。